0: Ja, hallo, ich bin Armin, ich bin Alkoholiker. Hallo zu unserer Sendung heute im Freien Radio Münster. Ähm, heute haben wir das Thema unser Gelassenheitsgebet. Das heißt, bei jedem Meeting,
1: was wir machen oder jede Veranstaltung, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
0: Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und zu diesem, ja, zu diesem Wunsch nach Gelassenheit, das müssen Alkoholiker natürlich haben, weil Alkoholiker sind oftmals hochsensible Menschen und die können eine ganze Menge Gelassenheit gebrauchen und einfach Dinge mal ein bisschen lockerer sehen. Und äh, dazu möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, wie ich äh, praktisch erlebt habe, wie Gelassenheit geht. Und das war mal vor sechs, sechs Jahren ungefähr. Da bin ich mit Michael zu einem Adventsmeeting nach Münster gefahren. Und Michael hatte da in der, im Meeting erzählt, dass er froh ist, Alkoholiker zu sein. Und äh, da habe ich das so verstanden, dass er nicht meinte, ja die drohende Leberzuhose oder das Zittern im Bett oder sonst irgendwas, sondern er meinte damit mehr oder weniger, äh, dass er froh ist, Alkoholiker zu sein, dass er den Weg zu den anonymen Alkoholikern gefunden hat. Und damit den Weg auch zu sich selber, zu, seinen, zu seinem besonderen Ich und äh, das eigene Kennenlernen auch durch die zwölf Schritte. Und äh, das habe ich so verstanden. Und da war aber einer in der Runde, der hat das ganz anders verstanden. Der hat gesagt, äh, wie kann man darüber froh sein? Ich, hab, ich bin Alkoholiker geworden, habe Leid über meine Familie gebracht, ich habe Zerstörung gebracht. Und äh, wie kann man denn darüber froh sein? Und wie ich da so saß, habe ich gedacht, naja, der wird Michael sich ja bestimmt gleich melden und das richtig stellen als alter, erfahrener AA-Mensch. Werde er ja erstmal wirklich ihnen die Leviten lesen und ihnen da genau erklären, dass er das falsch versteht. Und äh, ja, alles, was Michael gemacht hat, war nichts. Ne? Der hat sich da einfach nur hingesetzt, hat sich das angehört, was er erzählte und hat nichts dazu gesagt. Und äh, ich habe hab mich immer gewundert. Ich habe gedacht, wieso... Er, wieso geht er nicht gegen an? Warum wehrt er sich nicht? Und habe ihn danach auch beim Meeting auch danach angesprochen. Und äh, das habe ich ihm erzählt, dass, wie ich das verstanden habe. Und äh, er sagte: Ja, aber vielleicht versteht er das ja beim nächsten Mal. Und äh, er hat das einfach so hingenommen. Und äh, das war für mich so eine, so eine Lehre, wie man Gelassenheit erlangt oder wie man sie auch ausleben kann. Denn für mich war in meiner saufenden Zeit, da, ja, also da gab es keine zwei Meinungen, da gab es nur meine Meinung und das war die richtige, alles andere war falsch. Und jetzt sehe ich das so, dass ich verstehe jetzt auch den anderen Mann, der hat einfach eine andere Sichtweise gehabt und ja, es, ist, es sind immer viele verschiedene Sichtweisen in der ganzen Geschichte bei und der hat einfach eine andere gehabt und hat das anders verstanden als Michael und als ich. Und das war für mich eine Lehrstunde der Gelassenheit, wo ich damals dachte, hoffentlich kriege ich das auch mal irgendwann so hin wie Michael. Ja, und dazu befrage ich Michael jetzt nochmal, was sagst du zum Gelassenheitsspruch? Danke.
2: Ja, bei mir gibt es ja die großen beiden Phasen in meinem Leben, einmal vor dem Trockenwerden und einmal nach dem Trockenwerden. Und vor dem Trockenwerden, da hat der Begriff Gelassenheit für mich überhaupt nicht existiert und hätte mir das eine erzählt, da hätte ich auch nichts mit anfangen können. Und das hat sich erst so langsam nach und nach, nach dem Trockenwerden, entwickelt. Und die Frage dabei ist immer, wie will ich mein Leben gestalten? Ich will zufrieden, glücklich, im Seelenfrieden leben. Und da gibt es eben Dinge, die passieren können jeden Tag. Und die meinen Erwartungen und Wünschen eben nicht entsprechen. Und die meinen Seelenfrieden auch dann verhageln können und Ärger, Groll und Ängste und was weiß ich alles erzeugen. Und das kann überall sein. Das kann in der Partnerschaft sein, in der Straßenverkehr, im Supermarkt oder was weiß ich sonst wo. Und ich möchte ganz einfach die Fähigkeit haben, von solchen Dingen nicht mitreißen zu lassen. Und dazu brauche ich eben dann Gelassenheiten. Ich sage mal ein Beispiel aus meinem Leben. Das war im ersten Jahr meiner Trockenheit. Da habe ich ein halbes Jahr eine Therapie mitgemacht. Und das war eine richtig tolle Therapie. Und, und habe dann meinen ersten Job wieder angetreten. Und ich bin dann... Mit einem, in ein Zimmer gesetzt worden. Das war so ein richtiger chef wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Und der wollte dann natürlich auch immer mich ärgern, anpixen, aber ich habe dann gemerkt, das hat mich gar nicht interessiert. Das ist alles so richtig an mir abgetropft und an mir vorbeigegangen. Und ich habe einfach das gemacht, wozu ich da war und habe mich da überhaupt nicht beeinflussen lassen und mich auch nicht, nicht ärgern lassen. Ne? Und das war so im Nachhinein, habe ich dann festgestellt, das war so ein Gefühl der Gelassenheit, die so richtig von innen kam, vom, vom Herzen her. Ne? Und das ist auch für mich immer noch so die schönste Form der Gelassenheit, die es gibt. Ne? Das zeigt aber auch, dass es darauf ankommt, wie eben mein innerer Zustand gerade ist. Und dass ich eben das Wichtigste ist, darauf achten sollte, meinen inneren Zustand in Ordnung zu halten. Und dann kann ich auch so reagieren, wie ich eben das beschrieben habe. Ja gut, das Gelassenheitsgebet hat ja drei Teile. Einmal die Dinge, die, wogegen ich machtlos bin. Und da gibt es auch eine, eine Menge Sachen. Das Einfachste oder das... Ein Klassiker ist das Wetter. Ich kann das Wetter nicht ändern und wenn ich mich darüber ärgere, ich kann mich natürlich ärgern darüber, aber ich kann auch darüber nachdenken, was ich stattdessen besser anfangen kann bei dem Wetter. Ne? Zum Beispiel ein schönes Buch lesen oder irgendwas zu Hause machen, was ich schon lange machen wollte und all solche Sachen. dann. Ne? Und ein zweiter Klassiker ist ich kann keinen anderen Menschen verändern. Ich bin nicht verantwortlich für das Denken, was ein anderer Mensch denkt und was er fühlt und das ist nicht meine Verantwortung. Das ist ganz einfach seine eigene Sache. Ich bin für mich verantwortlich und nicht für den anderen. Und das sind so zwei große Brocken, gegen die ich eben machtlos bin. Und dann gibt es noch den Bereich, natürlich ich bin ja nicht gegen alles machtlos, sondern das sind auch Sachen, die eben in meinem menschlichen Ermessen liegen, die ich verändern kann, die ich, wo ich sagen kann, okay, da, da kann ich was machen, da kann ich verändern, ich, ich kann mein Verhalten ändern, ich kann versuchen, in Frieden mit anderen Menschen zu leben und mich entschuldigen und alles Mögliche. Und eine Sache, die habe ich die ist mir neulich mal begegnet, die habe ich gelesen und da habe ich dann auch darüber nachgedacht, hat so einer beschrieben, die letzte Minute seines Lebens sich mal vorzustellen und dann mal darüber nachzudenken, was hätte ich eigentlich gerne gemacht in meinem Leben und was habe ich da versäumt? Ja, was habe ich da ganz einfach versäumt und wozu habe ich mich nicht getraut, das zu machen? Oder? Und dann eben dann einen Weg zu finden, auch äh, zu mir meine Wünsche auch zu erfüllen. Also das sind so Sachen, die ich ändern kann. Oder? Das Dritte ist ja eben diese Weisheit und na gut, Weisheit fällt mir dann der Begriff Altersweisheit an. Und in meinem Alter bin ich da ja nah dran, dass ich da schon ein bisschen was vom Leben mitbekommen habe und dass das auch mir ja, auch hilft, da die Sachen zu unterscheiden, die ich ändern kann und nicht ändern kann. Aber da ich, muss ich trotzdem immer wieder dranbleiben und gucken, was das für Sachen dann sind. Okay, das war es mal von mir. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, Michael. Und dann möchte Jochen gerne zu dem Thema was sagen. Ja, ich bin Jochen, ich bin Alkoholiker. Ich würde gerne auf zwei Sachen in Bezug
3: nehmen. Das eine ist die Frage, ist es ein Gelassenheitsgebet oder ist es ein Gelassenheitsspruch? Eigentlich beantwortet sich die Frage von alleine, denn sie fängt ja mit Gott gebe mir an. Aber ich finde, dass das äh, gerade bei den AAs ein, Riesen, äh, ein Riesenvorteil ist, eine, eine, eine Stärke ist, dass wir zwar von einer höheren Macht äh, sprechen, die uns hilft, trocken zu bleiben. Diese höhere Macht kann aber jeder für sich auslegen. Das muss jetzt kein Gott sein. Das kann irgendetwas sein, was uns hilft, trocken zu bleiben. Ähm, das, und es ist, wird akzeptiert, wie jeder das auslegt. Ich denke, das gibt so eine gewisse Gefahr, eine latente Gefahr, wenn man Verantwortung delegiert so will oder Inshallah, dann, äh, ich bin ja selbst dafür zuständig und verantwortlich, dass ich nicht mehr trinke. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen. Deshalb bin ich bei dieser religiösen Komponente immer so ein bisschen ähm, zurückhaltend, sage ich ganz ehrlich. Äh, das Zweite ist Gelassenheitsspruch. Äh, eine super Sache. Hilft einem ja wirklich, Stress und Krisensituationen im Alltag zu bewältigen. Jede Art von Stress und Krisensituationen im Alltag, die wir ja alle erleben. Ich kannte das im Grunde schon. Mein Vater sagte früher immer schon, verbünde dich mit dem Unabänderlichen. Er hat es selber leider äh, nicht geschafft, hat sich das Leben genommen. Also auf Dauer nicht. Aber ähm, ich kannte den Spruch, aber ich habe nie so richtig darüber nachgedacht. Und erst heute erkenne ich, wo ich trocken bin, dass ich äh, quasi plötzlich Probleme angehen kann, äh, vor denen ich früher verzweifelt wäre, wo ich überhaupt keine Idee gehabt hätte, wie ich sie angehen soll. Jetzt erinnere ich mich an diesen Gelassenheitsspruch und habe auch selbst innerlich eine Gelassenheit. Es funktioniert wirklich. Man kann Probleme lösen, die einem, die einem vorher wie ein Berg vorkam, über den man überhaupt nicht rüberkommen kann, wo es gar nicht Sinn macht, überhaupt erst mal aufzusteigen, weil das wird eh nichts. Man schafft es nicht. Jetzt ist es wirklich auch ein Fahrplan, der hilft, das Leben ohne Alkohol zu schaffen und sich einfach nicht so unter Stress setzen zu lassen, dass man, dass man das nicht schaffen kann. Also und mir hat es auch geholfen, mich selbst wieder zu akzeptieren. Ich glaube, wir Trinker, wir Alkoholiker, wir alle haben, uns geht es oft schlecht, wenn wir dann zurückdenken, was passiert ist. Und ich konnte mich erst wieder, als ich aufgehört habe zu trinken, wieder erst selbst äh, akzeptieren auch. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Äh, sonst wäre ich gefährdet, wieder zu trinken, wenn ich mich nicht selbst akzeptiere und ein bisschen stolz bin auf das, was ich da geleistet habe, dass ich nicht mehr trinke. Und ähm, äh, ich denke, dieser Gelassenheitsspruch ist für uns gut. Er funktioniert wirklich. Er ist aber im Grunde auch für jeden oder jede, äh, alle, die nicht auch nicht trinken, ist es und die kein Softproblem haben, ist es ein guter Spruch für den Alltag. Ich glaube, wir würden viele Dinge besser lösen können in der Gesellschaft, in der Politik, in der Akzeptanz gegenüber anderen und auch in der Akzeptanz gegenüber uns selbst, wenn, man, wenn wir uns mehr an, solchen, an diese Gelassenheitsvorgabe halten würden und darüber nachdenken würden. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, danke Jochen. Jetzt möchte Jürgen etwas dazu sagen.
4: Bitte Jürgen. Moin, ich bin Jürgen und ich bin Alkoholiker. Ich bin heute trocken und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Für mich hat der Gelassenheitsspruch einmal eine Bedeutung innerhalb der Gruppe. Wenn wir am Ende des Meetings den Gelassen, das Gelassenheitsgebiet sprechen, dann ist das so, als wenn wir gemeinsam singen. Es stärkt die Verbundenheit untereinander. Und wenn wir dann uns bestätigen, dass es funktioniert und uns gegenseitig noch gute 24 Stunden wünschen, dann gehe ich immer mit einem erleichterten Gefühl nach Hause. Es ist einfach schön. Das andere ist innerhalb des Meetings. Ich als äh, je und cholerischer Mensch habe manchmal das Gefühl gehabt, wenn da irgendjemand im Meeting einen Quatsch redet, den ich eigentlich sofort ausräumen möchte, dann kann mir der Gelassenheitsspruch helfen, in dem Augenblick über diese Dinge hinwegzukommen und erstmal darüber nachzudenken. Und dann fällt es mir leicht zu sagen, das ist im Augenblick seine, seines Stadiums in der Krankheit sein Gefühl, wie er das glaubt, darstellen zu müssen. Und dann kann ich das akzeptieren, ich kann das hinnehmen. Ich sage dann immer nach dem Meeting, wenn ich ihn dann direkt darauf anspreche, dass das für mich aber eine ganz schöne Gelassenheitsübung war. Das ist aber dann scherzhaft gemeint. Das Dritte ist, dass ich das Gelassenheitsgebiet im Alltag so fürchterlich gut anwenden kann. Es geht einmal darum, anzuerkennen, dass ich machtlos bin gegen sehr viele Dinge, gegen die Natur, gegen mein, mein Naturell gegen äh, was weiß ich alles, äh, wo ich nichts machen kann und das dann hinzunehmen und auf der anderen Seite aber davon zu unterscheiden, wo ich etwas machen kann. Und da beginnt die eigentliche Schwierigkeit, wenn ich nämlich feststelle, ich kann etwas ändern. Dann muss ich mich entscheiden, in welcher Richtung ich etwas ändern will. Und dann besteht immer die Gefahr, dass ich mich falsch entschieden habe, dass ich etwas getan habe, was vielleicht nicht so gut war. Und dann muss ich lernen, auch mit dem wieder zurechtzukommen, was eine falsche Entscheidung von mir dann herbeigeführt hat. Aber dann ist es mein Ding und es ist nicht die Sache meiner höheren Macht, sondern ich habe in dem Augenblick entschieden, ich kann etwas tun, ich werde das und das tun. Und wenn ich mit dem Ergebnis nicht leben kann, muss ich mir das an die Beine binden. Dankeschön fürs Zögern. Danke, Jürgen. Jetzt haben wir noch Tommy, bitte.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tom, ich bin Alkoholiker, ja, unser Gelassenheitsgebet. Früher in meiner nassen Zeit, wo ich noch gesoffen habe, da war ich ein emotionaler ja, ein Arschloch, richtig, ne? Immer ging an, immer jung gemotzt, aufmupfig, aufsässig, Streit ange angefangen, ohne Ende und was ich alles um und dran als ich dann 2000 bei, bei Freundin, der Gemeinschaft aufgeschlagen bin, da ja, habe ich natürlich erstmal nur zugehört. Ne? Also ich war sowas von emotional, ich, war, also ich hätte da kotzen können, ne? weil ich wollte eigentlich ja trocken werden und mir nicht das gesagt geladen. So waren meine Gedanken erstmal. Ne? Und ich wollte eigentlich auch immer nur das geregelt äh, Alkohol lernen. Dann am Ende unseres Meetings, wenn wir uns alle aufstehen, uns die Hände reichen und unser Gelassenheitsgebet sprechen, da habe ich mich dann auch irgendwann mal hingesetzt und dieses Gelassenheitsgebet dann für mich mal auseinandergepflückt. Ich, ich bin ein Typ gewesen, der von 0 auf 100 wie dieses HB-Männchen früher, was in, in meinem Fernsehen kam, voll in die Luft gegangen bin. Heute sehe ich alles anders, weil ich auch lernen durfte und lernen dur musste, auch mal hinter den Fassade zu gucken, hinter den Mauern zu gucken, wie es da aussieht. Mit dieser tollen Gemeinschaft kann ich Gespräche führen, die mich verstehen und die, und die ich auch verstehe. Und das macht mir viel mehr Spaß, andere Diskussionen zu führen und Gespräche zu führen, als wie ich das früher gemacht habe. Mit dieser Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, da habe ich immer noch so ein bisschen noch meine Probleme mit. Aber das soll mir auch, soll auch so ruhig bleiben, weil ich vorsichtig geworden bin. Ne? Ja, wer will mich heute bescheißen? Wer will mich heute noch wieder manipulieren? da muss ich unwahrscheinlich aufpassen. Ne? Da muss ich äh, gucken, dass ich da auch dran bleibe. Auch. Ja, heute bin ich einfach nur dankbar, dass ich diesen Weg mit dieser treuen Gemeinschaft eingeschlagen habe und dass ich auf den richtigen Weg bin. Viele Freunde und Freundinnen, die ich früher kannte, die haben alles zu mir gesagt, ich bin geimpft worden. Ich ja, hat mal nicht geimpft. Ich bin zwar geimpft, aber, aber anders geimpft. Ich habe neue Freunde und Freundinnen gefunden, mit denen ich eine, eine wunderbare Zeit bis jetzt erlebt habe, bis heute hin. Dankeschön.
0: Ja, danke Tommy. Und jetzt möchte Ira was dazu sagen. Hallo Ira.
5: Hallo, ja, danke für alles, was ich schon hören durfte. Mein Name ist Ira, ich bin Alkoholikerin. Okay, ähm, das Thema Gelassenheit hat mich überhaupt ins Programm gebracht. Ich habe jetzt viel gelernt in diesem Programm. Also genau, also früher war ich wie so ein Blatt im Wind. Und also es ist schon ein langer Prozess, dass sich das ändert. Und das hat für mich aber viel damit zu tun, zu lernen, auf die Dinge mit Gelassenheit zu reagieren, die ich nicht ändern kann. Und zu lernen, den Mut ähm, aufzubringen, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Weil das ist auch ein wichtiger Teil. Also äh, ja, eben auch zu lernen, für mich selber einzustehen. Also dieser zweite Teil, mit dem habe ich jetzt gerade in meinem Leben sehr viel zu tun. Also den Mut zu haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und eben nicht Angst zu haben, ja, irgendwas zu verlieren oder so, sondern wirklich... Und, und ich merke, wie viel Kraft mir das gibt, wirklich auch den Mut aufzubringen, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Also nämlich zum Beispiel in Beziehungen für mich einzustehen. so Und ähm, ja, zum Beispiel. Aber eben auch zu akzeptieren, dass ich die Handlungen und Haltung anderer Menschen nicht ändern kann. Also es gibt gerade so eine Aktion von meinem Ex-Partner, wo jetzt wahrscheinlich viele mir in einer selbstgerechten Empörung beipflichten würden, so. also wo viele sagen würden, ja, das ist ja wirklich unmöglich, was der macht und so, aber das muss ich alles nicht mehr machen. Ich habe zum einen meine Sponsorin, also das ist eine Frau, die, die dieses Zwölf-Schritte-Programm schon mal durchgegangen ist und ihre Erfahrungen an mich weitergibt, die äh, frage ich viel um Rat und sie hat einfach gesagt, misch dich da nicht ein, so das ist nicht deine Sache und äh, da halt einfach die Gelassenheit aufzubringen, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, weil ich kann das nicht ändern, wie der bestimmt was der Vereinstellung hat und so und das geht mich einfach auch nichts an und dafür bin ich so dankbar, weil das, das funktioniert so viel besser, ich habe halt überhaupt keinen Stress, weil es ist klar, das ist was, das kann ich überhaupt nicht ändern, das muss ich einfach bei ihm lassen und fertig und ich mache das Beste aus dem und ich genieße meine Zeit, So also ich habe überhaupt keinen Stress damit, das ist richtig Richtig gut, weil ich kann es eh nicht ändern. Und ähm, ja, das ist eine große Freiheit, die ich heute äh, gewonnen habe. Also das ist richtig viel wert. Weil ich als Alkoholikerin, ich mag auch das Drama. Also ich suche mir alles Mögliche, damit es mir schlecht geht. So, Weil das bin ich gewöhnt, dass es mir schlecht geht. So, Ich bin das gewöhnt, dass die Dinge irgendwie schlimm und dramatisch und aufregend sind. Und ja, mit mithilfe dieser Leid, dieses Leitfadens, ne, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ähm, mit diesem Leitfaden komme ich aus dieser Struktur raus. So. Also mit diesem Leitfaden ähm, ist es mir möglich, heute ein anderes Leben zu führen. So. Und das ist nicht perfekt und deshalb habe ich ja auch die Gelassenheit die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, dass das Leben halt so ist, wie es ist. Genau, also so viel von mir zum Gelassenheitsgebet. Ich wusste, achso, ich wusste ja vorher überhaupt nicht, was Gelassenheit ist. Und heute weiß ich wirklich, was das bedeutet. Ich finde viel darüber im Kontakt mit anderen Alkoholikerinnen und Alkoholikern in natürlich einer gewissen spirituellen Praxis ja, und ich bin sehr dankbar dafür, weil ohne das kann ich das nicht. Und ich habe viel davon auch immer im Alkohol und in Drogen gesucht und da nie gefunden. Und hier im Programm habe ich, hab ich das gefunden. So, also da habe ich so den Leitfaden für mein Leben gefunden, der wirklich gut funktioniert, weil bis heute bin ich noch trocken. <lacht> danke.
0: Ja, danke schön, Ira. Jetzt möchte Andreas noch was dazu sagen. Andreas, bitte.
6: Hallo, ich bin Andreas, Alkoholiker. Ja, zum Thema Gelassenheit kann ich leider nichts beitragen. Eigentlich wäre ich dann jetzt schon mit meinem Beitrag fertig. Aber dieser Spruch, Gott gebe mir die Gelassenheit, der ist mir begegnet. Da war ich nicht halb so alt äh, wie jetzt. Und das hat mir eine Freundin einfach ja, auf einer Postkarte oder sowas äh, zugesteckt. Und ich habe das durchgelesen und fand das genial. Also zuerst natürlich das Wort Gott, damit war ich relativ schnell fertig, weil ich ja aus der Geschichte einfach viele Sprüche kenne, die Gebete sind und die sich an einen Gott wenden, ob man jetzt nur einen Gott hat oder nicht. Also jeder mag sich meiner Fassung entsprechend nach äh, äh, seinem, nach ihrem Gott letztendlich richten und äh, damit ist dieser Spruch erstmal an der Stelle für mich ähm, abgearbeitet. Aber es, ich sehe einfach in dem Spruch ein, eine großartige Unterscheidung in Dinge, die ich ändern kann und Dinge, die ich nicht ändern kann. Also Dinge, die ich ändern kann. Was ist denn das? Das ist für mich eigentlich, das, das bin ich selber. Ne? Also, ich kann mich selber irgendwo ändern, ich kann meine nächste Umgebung irgendwie äh, gestalten, aber in meiner nächsten Umgebung, den nächsten Menschen, da kann ich irgendwie schon mal gar nichts dran ändern. Ich kann da reden, ich kann überzeugen und ähm, ja, ich stelle so oft fest, dass ich doch nichts ändern kann, dass ich mir, was weiß ich, wie viel Mühe gebe, um andere zu überzeugen, äh, sich zu ändern, etwas anders zu machen und äh, also wirklich auch im Fernkreis von allem. Und da ist einfach äh, ganz wichtig zu erkennen, jawohl, ich bin an einigen Stellen machtlos und es ist, was das angeht, äh, sogar bis hin zu sinnlos, das überhaupt anzugehen. Was kann ich daran ändern, wenn sich jemand entscheidet, bestimmte Dinge zu tun und er macht das dann einfach? Also das kann ich nicht beherrschen. Ich kann das bei mir letztendlich tun. Und das ist äh, die ganz wichtige Botschaft. Das gibt mir so ein Schema, meine Welt daran zu bemessen. Und wo ist jetzt da meine Gelassenheit? Also da habe ich es, äh, wie ich finde, sehr schwer. Denn an allen Stellen, wo ich merke, dass ich ungelassen bin, und das passiert äh, öfters, da ja, da, da muss ich mir, mich ja mit der Situation auch irgendwo einrichten. Und äh, da fällt mir auf jeden Fall dieser Spruch als erstes ganz sicher nicht ein, weil wenn ich dann aufbrause, dann äh, will ich ja eigentlich irgendetwas anders. Aber ja, manchmal muss man eben mal eine Nacht drüber schlafen und das ist halt so ein Denkprozess der Zeit erfordert, wo ich dann äh, später drauf komme und sage, komm, lass das liegen. Und da liegt für mich auch äh, die positive Botschaft drin, warum soll ich mich an einiger, einigen Stellen abmühen, wo ich so und so nichts erreichen kann. Dann lasse ich es doch lieber gleich, weil ich kann meine Energie viel lieber in das stecken, wo ich etwas erreichen kann und dann bitte dort auch etwas tun. Also für mich gehört dieser Spruch einfach zum Ritual eines AA-Treffens. Bei uns ist das so, dass wir zu Anfang die Präambel der anonymen Alkoholiker zitieren und am Ende dieses Meetings als Rahmenprogramm eben den Gelassenheitsspruch sagen. Ich habe das bei AA äh, neu kennengelernt, denn wie gesagt, die erste Auseinandersetzung war nicht mit AA. Und innerhalb der Meetings besteht genügend Gelegenheit, eben auch Gelassenheit zu üben. Zum Beispiel jemandem zuzuhören, äh, die oder den man einfach im Augenblick nicht versteht. Und sich dem aber zuzuwenden ist schon mal eine Form der Gelassenheit und nicht einfach innerlich abzuschalten. Also ich finde diesen Rahmen gut, der gibt Orientierung, das brauche ich. Dankeschön.
0: Ja, danke, Andreas. Jetzt möchte Jochen noch einen Nachschlag haben, bitte. Jochen.
3: Ja, danke. Ich bin Jochen, ich bin Alkoholiker und ich würde gerne was ergänzen. Da hat mich Tommy draufgebracht. Er hat gesagt, äh, nur so kann man hinter die Kulissen blicken. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Gelassenheit schützt auch vor, vor schnellen Urteilen. Ähm, ich bitte ja meine Umwelt, mir Dinge zu vergeben, äh, die ich als Alkoholiker gemacht habe. Ich habe da äh, wirklich moralische Grenzen überschritten und ich habe Menschen verletzt und... Wehgetan. Und ich bitte darum, dass man nachsicht zeigt, weil ich sage, das habe ich als nasser Alkoholiker gemacht. Da war ich nicht ich selbst. Ähm, und diese, diese Offenheit und diese Zurückhaltung vor einem vorstellenden Urteil, die möchte ich auch anderen gegenüber zeigen. Und dabei hilft mir auch dieser Spruch. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu ergänzen. Danke.
0: Ja, danke Jochen. Ich bin Armin und Alkoholiker. Ich bedanke mich an, bei allen, die teilgenommen haben und möchte zum Schluss nochmal sagen, dass AA oder die anonymen Alkoholiker nicht religiös, sondern spirituell sind. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Auch Sie sind uns herzlich willkommen. Wer mehr wissen will über die anonymen Alkoholiker oder Hilfe braucht, kann die Homepage der AA anonyme-alkoholiker.de im Internet aufrufen. Dort finden Sie eine Vielzahl von Informationen über die AAA-Gemeinschaft, wie Kontaktmöglichkeiten und einen Meetingplan. Das war es wieder für heute, die Sendung der AA im FRN 100,8. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Einen schönen Abend wünschen wir euch. Bis in vier Wochen im freien Radio Neumünster 100,8.